0: Willkommen zu DEFNA und CHAPITZ, Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist DEFNA, Mein Name ist CHAPITZ, Holger CHAPITZ. Episode 141, lieber DEFNA und. Du musst mich den Bären bald unter Artenschutz nehmen. Wir In erleben ja gerade einen wahnsinnigen Angriff auf die Bären. Shortseller, was ja nichts anderes als Bären sind, genau. müssen aufgeben und ja. müssen sich zurückziehen. Das, Ihre Höhlen werden verprügelt. Das ja. große Halali ist
0: geblasen sozusagen ja. zur Massenjagd auf Bären. Und wo immer einer entdeckt wird, stürzt sich die Jägermeute darauf ja. Ja. mit ja. ihren klaffenden Hunden und jagt sie. Jagt sie erbarmungslos, bis sie erlegt werden, die Bären. Da habe ich persönlich als Bulle ja dann doch richtig äh, ein, ein wenig Mitleid. Ja, das musst es ist ja wichtig, für, wie in der ja. Natur auch, ja? Ja, ja, für Flora und Fauna, äh, der Artenschutz der Bären. Sie müssen unter Naturschutz jetzt gestellt werden langsam. Wir brauchen sie da draußen, <lacht> damit sie anderes Getier äh, vernichten, das da rumkreucht und fleucht. Ja? Genau.
1: Und genauso ist es an den Märkten. Ja, ja Die Leerverkäufe sind wichtig für die Markthygiene, wie man so schön sagt. Sie decken nicht nur Betrug auf, sondern sie schützen auch vor so Übertreibungen und über Blasen und so weiter. Und es gibt so einen schönen Spruch von, von Bernhard Baruch, das war ein Trader, ein ganz berühmter Trader, und der hat mal geschrieben, um die Vorteile des freien Marktes zu genießen, muss es Käufer und Verkäufer geben, Bullen und Bären, ein Markt ohne Bären, wäre eine Nation, wär wie eine Nation ohne freie Presse. Und ich meine, da muss ich nichts hinzufügen. Ja. Du bist beides in einem. Ich, ich freie bin für die Freiheit nur Freie drin. Presse ja. und, und Bär, ja, ja, wunderbar.
0: Und ab und zu setzt da alles auf Aktien, aber auch das. <lacht> Auch das. Bist, bist ja Bär und Bulle in einer Person, das ist ja auch gut. Und deswegen haben wir diese lebendigen Gespräche hier. Und ihr habt es erraten worum es geht. Ja. Also wer diese Allegorien jetzt vielleicht noch nicht erkannt hat, es geht natürlich um die große Herde der Reddit-Trader, die unterwegs sind an den Märkten und die ein oder andere Aktie oder ein anderes Anlagevehikel wie Silber nach oben prügeln.
1: Genau. Und die Frage, wir wollen jetzt hier niemanden irgendwie schlecht machen oder diskreditieren. Es geht einfach darum, dieses Phänomen mal darzustellen. Da gab es auch wahnsinnig viele Fragen von, von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Die wollten wissen, was was passiert denn da? Ist das jetzt das? Ist das was, was bleibt? Und was heißt das für den Gesamtmarkt? Muss ich mich da jetzt vorsehen? Muss ich da mitmachen? Kann ich da einfach amüsiert zuschauen? All das wollen wir der kommenden Stunde hier ähm, ja,
0: besprechen. Ja, und wir haben es ja letzte Woche schon mal angerissen und da war das Thema ja relativ neu, muss man sagen. Ja. Ne? Äh, da hatten wir es mit drin, aber natürlich noch nicht in dieser kompletten Ausführlichkeit äh, behandelt und seitdem hat sie ja dann auch noch mal vieles getan, muss man sagen. Aber vielleicht für alle, die die Geschichte jetzt noch nicht so richtig mhm. kennen, die letzte Woche 和 Homeoffice-Urlaub waren oder wo auch immer. Also Holger hat sich ganz intensiv auch in seinem morgendlichen Podcast alles auf Aktien damit beschäftigt jeden Tag und kann einfach nochmal die Geschichte ganz kurz zusammenfassen. Genau, ich bin heute Morgen Was auch... Was bisher geschah. Was bisher geschah, das ja, ist sehr schön. So ich bin, bei heute, morgen. Netflix -Serie, ich bin ja. heute Morgen... Ich bin heute Es soll ja auch eine Netflix-Serie werden übrigens, ja. Soll es? Ja, es gibt schon
1: Verhandlungen über die Filmrechte, ja. Das Wahnsinn. Eine, eine große Sage, ein großer Epos, ja. Es ist ja auch so eine Art, zum Beispiel viele schon geschrieben, es wäre so eine Art Antikapitalismus, Kunstwerk, dieses, äh, diese GameStop-Geschichte. Und ich bin heute Morgen extra beim Joggen nochmal am GameStop vorbeigejoggt <lacht> und habe noch ein Bild gemacht. Und dann schrieb Lass mir jemand halt auf Instagram, wenn du vor dem Laden stehst, siehst du ein Leergeschäft. Und ich hätte es nicht schöner formulieren können. Es war wirklich, der Laden war natürlich zu, es war leer, es war nichts los. Und Leergeschäft ist ja auch das, was wie die Hedgefonds gegen Aktien spekulieren. Insofern diese Doppeldeutigkeit ist wunderbar. Aber du sagst, ich soll noch mal ganz kurz erwähnen, wie es mit GameStop losging. Eigentlich nahm es alles seit seinen Anfang, es ist in verschiedenen Phasen äh, gegliedert. 2019 gab es schon dieses Wall Street-Bets bei Reddit, dieses Forum, und da gab es einen Typen, der hieß Deep Fucking Value und der meinte, <lacht> er hätte da eine Perle ausgegraben. Es sind immer so Leute, die, also Value-Investoren sind immer solche, die gucken, was sind Aktien wert und was ist der innere Wert und meinen dann, welche Perlen gefunden zu haben. Und er meinte, mit diesem GameStop eine Perle gefunden zu haben und hat dann investiert 50.000 Dollar. Und das hat er nicht nur gemacht, normal über die Aktie, sondern hat auch noch Optionen gekauft. Und das hat er dann auch fotografiert, hat es dann in diese Gemeinde reingestellt. Die haben sich immer ihn lustig gemacht und äh, naja gut, es passierte lange nichts. Die Aktie fiel auch weiter. Die war damals ungefähr 300 Millionen Dollar wert und dann fiel sie auf 180 Millionen. Und dann kam der Sommer 2020 und da kam ein anderer Mensch auf die Bühne. Er hieß Ryan Cohn. Das ist der Gründer von Chewy.com. Das ist so Online-Tierfutter, Nobel-Online-Tierfutter. Also nicht nur einfach irgendein Kram, sondern dann ist es nicht, dann ist es wahrscheinlich Sheba Plus für die Katze oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ganz nobles Tierfutter. Und der hat es geschafft, dass man selbst Tierfutter online verkaufen kann, damit Geld machen kann. Das Ding hat er verkauft und der kam dann so, 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 so ein alerter Jungmilliardär und der hat dann 10% an diesem ähm, GameStop gekauft, da war es ungefähr 180 Millionen wert und ist dann da in den Board gegangen und hat gesagt, also ihr macht da alles noch so ein bisschen wie in den 1990ern, wir haben jetzt schon Internet und vielleicht macht das auch mal ein bisschen mehr online, hat dann so ein bisschen umgekrempelt und da kam dann so die zweite Welle und die Aktie, die so rumdümpelte, so bei 4 Dollar ging dann so bis auf 20 dollar hoch. Und das hat aber auch die Hedgefonds aufgebracht und viele merkten so, dieser Dö will aus diesem toten Laden was machen und die haben sich dann äh, auch noch zusätzlich draufgestürzt und irgendwann kam dann raus, dass von dieser Aktie nicht nur 100 Prozent leer verkauft waren, sondern 140 Prozent. Also es waren mehr Aktien, verkauft. das waren mit mehr Aktien spekuliert worden gegen den Laden, als es überhaupt existierte. Und das hat dann noch andere in diesem Forum aufgebaut, da haben sie gedacht, äh, wenn das so ist, wir haben diesen Chewy-Typen, der irgendwie schon gezeigt hat, dass man Hunde von der Internet verkaufen kann, vielleicht kriegt er auch GameStop hin und dann noch diese Sache mit den Hedgefonds und dann kam die ganze Welle in Bewegung und dann äh, wurde er aufgerufen zum Kauf, dann wurde er gekauft mit Optionen oder mit Aktien und dann ging die ganze Sache los. Wir hatten dann diesen berühmten, Short-Squeeze, das werden wir gleich noch erklären, was das ist. Die Aktie schoss nach oben und war zeitweise, ähm, ja, ich glaube, 40 Milliarden Dollar wert. Und jetzt mittlerweile ist sie nur 15 Milliarden wert. Aber es ging halt wahnsinnig nach oben. Dann kamen die Broker und haben zeitweise verboten, dass man, also einige Broker verboten, dass man das kauft oder eingeschränkt, sagen wir es mal so. Und, äh, ja, jetzt sind wir wieder da, <lacht> dass die Aktie fällt. Die Meute zieht weiter zum Silber. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, weil die Reddit-Armee ähm, gibt es halt noch. Sie gibt es
0: noch und sie sucht, wie gesagt, immer wieder nach neuen Opfern. Wobei jetzt ist es eben etwas ruhiger geworden. An diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, da fällt sowohl die GameStop-Aktie. Wir sind jetzt noch vor dem New Yorker Handel. Also deswegen sehen wir in Frankfurt die Kurse deutlich um rund 30 Prozent mhm. abstürzen. Da folgt man der Wall Street vom Vortag, vom Montag. Und aber auch Silber kommt unter die Räder Über beides wollen wir dann auch nochmal ausführlich reden. Aber du hast es gesagt, man wollte eben einen sogenannten Short erreichen. Ähm, Leerverkäufe sind eben diejenigen, die sich äh, Aktien leihen, die sie die ihnen nicht gehören. Die leihen sie sich von irgendjemandem aus, meistens von institutionellen Anlegern und sage, ich gebe dir die später zurück und ähm, leihen die sich zum Beispiel bei einem Stand von 100 Dollar, hoffen darauf, dass sie diese Aktie vielleicht dann für 50 Dollar zurückkaufen können und damit dann eben 50 Dollar Gewinn machen. Wenn die Aktie allerdings auf 100 Dollar steigt, dann haben sie natürlich äh, sofort einen Riesenverlust. Nee, wenn sie
1: von 100 wenn sie auf 200 steigt, dann haben sie einen Riesenverlust.
0: Wenn sie von 100 auf 200 Dollar steigt, um 100 Dollar. Ja, gut ja, aufgepasst. Ja. Dann haben sie natürlich gleich einen, einen riesigen Verlust. Und das Problem bei Leerverkäufern, sie können einfach mehr verlieren als nur ihren Einsatz. Sie können hunderte von Prozent äh, verlieren. Und deswegen sind sie einfach gezwungen, irgendwann ihre Leerverkäufe als einzudecken, sagt man da. Also irgendwann diese geliehenen Aktien wieder zurückzukaufen. Und wenn der Markt steigt und steigt. Und das ist jetzt eben das Ziel der Reddit-Anleger, dass sie sagen, wir treiben die in diesen Short-Squeeze. Die, wir zwingen die zu viel höheren Kursen dann zurückzukaufen und dann geht die Rakete erst so richtig ab. Und deswegen die vielen Raketen-Emojis. Ja. Genau, die Raketen-Emojis. Ich würde ja <lacht> sagen, das
1: ist ja die, die Generation Raketen-Emojis. Und wenn mir Leute schreiben, es ist immer ohne Rakete, ja, ja. Geht's ohne nicht Rakete geht es nicht mehr. Vor allem, wenn man in
0: die Wall-Street-Bets reinguckt. Ja. Ne? Und Vorbild ist dann eine ganz große, äh, ja, geschichtliche äh, Spekulation, die es äh, gab. Ein, ein Mega-Shorts-Quiz damals in Deutschland bei V. VW im Jahr 2008 und das war im Zuge, als der kleine David äh, Porsche damals den großen VW-Konzern schlucken wollte und da gab es allerhand ganz wilde Spekulationen auch vom Porsche-Management aus vor allem, ja, die dann über Optionen und so weiter äh, versucht haben, da Deals zu machen und das war alles, ja, alles nicht wirklich koscher. In diesem Zuge gab es dann aber auf der anderen Seite eben Hedgefonds, die auf fallende Kurse der VW-Aktie gewettet haben, äh, beziehungsweise auch teilweise auf Unterschiede zwischen VW-Vorzugsaktien und Aktien und das ging dann irgendwann in die Hose und plötzlich schoss dann diese VW-Aktie von 200 auf 1.000 Euro nach
1: oben. Und VW war die größte Firma der Welt für ganz kurze ja, Zeit. Für ganz das kurze schön, Zeit hatte man so einen Tesla-Moment. Ja. Ja, genau. Aber das
0: Problem war, es war einfach eben nur für ganz ganz kurze Zeit. Aber in dieser ganz kurzen Zeit haben eben sehr viele Hedgefonds dann sehr viel Geld verloren und das hatte ganz tragische Folgen, zum Beispiel für einen ganz großen industriellen in Deutschland. Deutschland, Adolf Merkle, der damals sich auch an diesen Spekulationen beteiligt hatte mit seiner Unternehmensgruppe. Der war der Gründer von Ratio Farm, der war damals bei Heidelberg Zement engagiert, war ein Urschwabe und ein grundsolider Mensch und der hat mit seinem, also nicht persönlich, aber seine, seine Vorverwalter oder was auch immer, die haben da auch ge gegen VW spekuliert und leer verkauft und die wurden da auch, die haben da auch dann wahnsinnige Verluste erlitten, bis zu einer Milliarde Euro hat damals alleine Merkel äh, ver verloren und in der Folge ist sein ganzes Finanzimperium ins Wanken geraten und äh, dann wusste er nicht mehr weiter, der Mann aus Blaubeuren bei Ulm und hat sich vor den Zug geschmissen. Also mhm. so tragische Geschichten sind damals auch passiert im Rahmen dieser VW-Spekulation. Aber ähm, eben das Ziel der Wall Street äh, Bets äh, Crowd ist jetzt einfach hier, die angeblich ja, bösen Hedgefonds hier zum so Eindeckten zu zwingen, was in die man, Knie zu zwingen.
1: Wo der Unterschied ist zu dieser VW-Spekulation, damals waren es ja eigentlich nur die Großen, die untereinander. Der eine Große hat den anderen Großen und die haben sich halt verzockt. Und das, was jetzt neu ist und was ich so, was ich auch so so ja bemerkenswert finde und warum das Ganze ja auch so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Bedeutung bekommen hat und selbst in die Tagesschau geschafft hat und überall hin, ist ja, dass wir den ersten Crowd-Screase der Geschichte haben. Also die Ersten als kleiner Liga tun sich zusammen und schaffen es, so einen Großen aus dem Markt zu treiben. Man sah es ja, Melvin Capital musste ja Milliarden, äh, mussten, die, mussten die eine äh, Geldinjektion bekommen und man muss sagen, dieser Fonds hat seit 2016 immer 40 Prozent pro Jahr gemacht, und die lagen eigentlich immer richtig. Und jetzt auf einmal sah man, dass so eine kleine, bei äh, Meute will ich nicht sagen, aber was einfach diese, diese diese Macht der Kleinen es geschafft hat, so einen großen, der wirklich angesehen ist und der wirklich äh, ja, Milliarden verwaltet, einfach aus dem aus dem Geschäft hätten hätten sie ihn fast getrieben. Und das ist das, das, ist das Besondere an dieser, an diesem, an diesem, an dieser neuen Sache.
0: Citadel, die Konkurrenz und äh Point. Und, äh, 72 haben äh, 2,8 Milliarden Dollar in äh, Melvin Capital investiert, um die vor dem Untergang äh, zu retten. Und auf der anderen Seite hatten Melvin Capital natürlich dann auch viele Short-Positionen stellen müssen. Sie waren ja, und auch darüber sprechen wir nochmal über die Auswirkungen auf Deutschland, mhm. aber zum Beispiel bei Vata, auch einer der größten Leerverkäufer, haben die Position offenbar. Äh, nicht mehr zumindest. Ob sie die direkt eingedeckt haben am Markt, da gibt es auch unterschiedliche Aussagen oder ob sie sie irgendwo weitergereicht haben, man weiß es nicht so ganz genau. Zumindest Aber, taucht
1: sie nicht mehr auf. Also bei genau. Bloomberg, die führen ja so eine Liste und weil es ja auch gemeldet werden muss und da taucht Warta in der Liste der geschorteten Aktie nicht mehr auf. Und das Zweite, was auch noch kommt, ist mit Optionen, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber ich versuche trotzdem, das mal zu erklären. Man kann ja mit Optionen, wettet man ja auf zukünftige Kurse. Und dann gibt es Optionen, die aus dem Geld liegen. Also nehmen wir an, ich wette darauf, dass die Aktie GameStop in einem Monat bei 100 Dollar steht. In einem Monat. So, und jetzt notiert sie bei 20. Dann ist sie aus dem Geld, weil dann ist sie ganz weit entfernt von dem, worauf ich gewettet habe. Und wenn ich jetzt diese Option kaufe, ist die wahnsinnig günstig und die Investmentbank muss sich auch, es muss ja immer jemand das Gegengeschäft einnehmen, also der, derjenige, der mir die Option verkauft, muss ja irgendwie sich auch absichern und muss ja im Zweifelsfall, wenn sie doch auf diese 100 geht, mir dann, die, mir dann das Geschäft dann liefern und muss dann diese Aktie auch kaufen. Nur wenn sie weit aus dem Geld ist, dann muss die Investmentbank im Hintergrund eigentlich fast nichts machen. Wenn es aber dann passiert, dass Optionen, die aus dem Geld sind, auf einmal, und das ist eine wahnsinnig unwahrscheinliche Sache, weil niemand hätte gedacht, dass eine Sache, die bei 20 ist, auf einmal dann doch ins Geld kommt, weil sie dann auf 100 hochschießt, dann muss die Investmentbank im Hintergrund wahnsinnig viel ähm, von Gamestop-Aktien noch kaufen, weil sie da mir die Optionen liefern muss. Und das nennen wir dann noch Gamma-Squeeze. Das ist nochmal ein zusätzliches Ding. Also es ist nicht nur so, dass die ähm, Shortseller, die Hedgefonds gesqueezt worden sind, sondern auf der anderen Seite auch noch die diejenigen, die mir die Optionen verkauft haben. Und viele dieser Geschäfte sind ja über Optionen gemacht, also sogenannte Termingeschichten, wo jemand auf einen bestimmten Kurs wettet. Und eine Sache, die weit aus dem Geld liegt, ist wirklich wahnsinnig billig. Ich kann, mir, kann ich halt wahnsinnig günstig mich mit diesen Dingern einsetzen. Und wenn das aber dann ins Geld kommt, dann ist es wie so ein Lotterielos. Und ich habe wirklich die, den großen Jackpot gezogen. Und das hat das zusätzlich auch noch befeuert. Und so kam halt eins zum anderen. Alle mussten sie auf einmal kaufen. Und es gab gar nicht so viele Aktien. Und deswegen ist sie so wahnsinnig hochgeschoben. Bis auf 450 Dollar ging es dann hoch und äh, ja, Wahnsinn. Ja. Da
0: kann man also sagen, David hatte gegen Goliath auf jeden Fall äh, die erste Schlacht gewonnen. Wie das Ganze ausgeht, äh, wissen wir nicht. Bei VW, der Shortsquiz war ja auch schnell wieder vorbei und die Aktie ist ja heute wieder unter 200 Dollar, mhm. also äh, unter dem Niveau, von äh, dem sie hochgequeaset wurde sozusagen. Oh, bei ähm, GameStop hätten wir
1: schon eine Idee, wie es ausgeht. Die Aktie wird wieder fallen. Ich meine, muss ja ehrlich sagen, wie sieht das Endspiel aus? Du hast die Hedgefonds besiegt, du hast jetzt diesen Kram in deinem Depot und du willst ja nicht deine Altersvorsorge vielleicht, vielleicht gleich genau. noch Aber ich aber finde
0: nochmal diese politische, wenn wir nochmal beim Allgemeinen bleiben, mhm. äh, ist ja wirklich jetzt diese politische Dimension da, äh, dass man sagt, okay, äh, da ist David gegen Goliath. Ja, die Kleinanleger gegen die böse Wall Street. Äh, da werden diese Fronten aufgemacht und da wird eben dieses Epos beschrieben von Leuten wie Dennis Jütschel, unserem hochgeschätzten Kollegen, ähm, der eigentlich, ich weiß nicht, ob er früher schon mal über Märkte geschrieben hat, aber auf jeden Fall jetzt zum ersten Mal einen sehr interessanten, spannenden, gut geschriebenen Artikel geschrieben hat gemeinsam gegen das Empire und er hier entdeckt halt irgendwie so was wie Occupy Wall Street, die die Wall Street mit ihren eigenen Mitteln schlägt und ähm, ja die Sympathie für äh, die ähm, äh, für die äh, 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 Reddit Jünger ist ganz äh, unverkennbar in diesem Artikel. Mir hat auch, uns hat jemand geschrieben hier auch per E-Mail, dass er diesen Artikel ganz toll fand. Und ähm, ja da kommt eben diese politische Dimension durch, auch in den Äußerungen, die es gibt auf Twitter und wo sonst von vielen, vielen, die sich solidarisieren mit der Gemeinde zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez vom linken Flügel der Demokraten, bisher nicht wirklich aufgefallen als, sagen wir mal, aktionärsfreundlich. Und man muss ja sagen, man fühlt sich jetzt, wenn man Aktionär ist, plötzlich Teil eines großen Ganzen und irgendwie so als, als normaler Privatanleger plötzlich mal als Revoluzzer. Als bisher warst du ja immer der böse Kapitalist, ja, wenn du mit Aktien hattest oder was und plötzlich kannst du ein cooler Revoluzzer sein. Also das ist natürlich, fühlt sich ja dann auch gut an. Ähm, aber ähm, die Frage, wie lange hält das natürlich? Und ist das wirklich gerechtfertigt? Äh, wie sind wirklich die Motivationen derjenigen, die dann hier bei GameStop rumzocken? Also da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, ich will jetzt mal der Wall Street eins auswischen, weil die damals die Finanzkrise mit ausgelöscht äh, gelöst hat. Ähm, und will mich da auf der einen oder anderen Ebene rächen. Und deswegen werden jetzt vielleicht auch diese Aktien gekauft, wie äh, Nokia, wie Blackberry, die dann auch noch in dem Zuge mit hochgechest werden, weil es irgendwie so Unternehmen sind, die irgendwie dann irgendwie es nicht geschafft haben in dieser kapitalistischen Welt. Und irgendwie jemand versucht hier irgendwas zu retten, irgendwie nostalgische Erinnerungen vielleicht sogar zu retten, auch mit, mit GameStop. Also ich glaube, ganz, ganz viele Motivationen spielen rein. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die meisten wollen einfach mitzocken. Und und wollen hier irgendwie auch die schnelle Mark und einen schnellen Dollar
1: machen. Das, das würde ich auch sehen. Wenn man hier durch die Foren guckt, sieht man das ja auch. Aber man darf, darf die jetzt nicht. Ja, es ist ja schnell diese Geschichte vom, vom, das ist halt ein Mob, das sind halt Männer, die sitzen zu Hause, fühlen sich entrechtet, haben nicht viel zu tun, der Trump twittert nicht mehr, man muss irgendwie eine neue Unterhaltung finden und dann denkt man sich so, ach, und dann habe ich schon einen stimulus -Check bekommen, den gibt es ja äh, von der US-Regierung und jetzt sitze ich da, habe bei Robin Hood die richtige Waffe und dann kann ich halt nehmen und kann da loszocken und das ist also eine gelangweilte Meute, unsympathische, weiße, junge Männer, die nichts mit sich anzufangen wissen. Das war ja schnell die Geschichte. Und die ist wahrscheinlich zum Teil vielleicht richtig, aber es ist halt nicht die ganze Geschichte. Aber dann gibt es die andere Geschichte, wo jetzt die Leute sagen, ja, das sind nur die Guten, die Bewegten. Die wollen jetzt auch beim Silberpreis mal zeigen, dass die Banken den Markt irgendwie beeinflussen und eigentlich äh, auch da manipulieren und die wollen jetzt das Böse mal aufschrecken und das, was Occupy Wall Street nicht geschafft hat, das wollen die jetzt machen. Das ist also nur eine Bewegung und die setzen halt das Kapital ein, um das Kapital zu schlagen und das wäre auch nur das. Also so ist es wahrscheinlich auch nicht. Es ist wahrscheinlich eine Bewegung, ja, eine lustige Bewegung aus ganz vielen verschiedenen Menschen, die da unterwegs sind, die einen wollen Geld verdienen, die anderen wollen vielleicht wirklich politisch auf sich aufmerksam machen, weil es eine Generation ist, die jetzt vielleicht nicht die bestbezahlten Jobs hat, die vielleicht keine Krankenversicherung hat oder die sozial sonst auf sich aufmerksam machen will. Das mag ja auch eine Rolle mitspielen, aber jetzt nur das so sozial zu, zu verschönigen und zu sagen, ach, guck mal, aber auch nur zu sagen, das wäre ein Zocker und gelangweilt, das ist es auch nicht. ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Und ähm, was ich nur spannend fand, als dann die die, die, die ähm, Trading-Plattform, also Robinhood dann die Aktienkäufe ähm, äh, gesperrt hat. Da müssen wir auch nochmal drüber reden und das war ja in Deutschland dann auch bei Trade Republic so, was da für ein ein Shitstorm über die Rhein brach und dann wurde ja gleich gesagt: The Empire Strikes Back. Und jetzt hätten sie hätte ja Chance. schon in der zweiten Staffel denn nicht Genau, jetzt schon, das das schon. ist
0: ja schon wirklich die
1: zweite Staffel, ja, äh, denke ich mal,
0: äh, weil das war natürlich äh, der nächste Gedanke, weil vorher waren ja die Robin Hood-Trader auch, äh, als die sie bezeichnet wurden, weil sie eben bei dieser Plattform Robin Hood äh, dann unterwegs waren. Und Robin Hood war ja dann auch so passend irgendwie so: da ist eben dieser, dieser Mann, der für die Entrechteten kämpft und genauso haben sie die Robin Hood Trader dann gefühlt und plötzlich lässt sie Robin Hood persönlich ja. im Stich. Das war natürlich, das war eine, ich glaube, das war eine herbe Enttäuschung mehr als mhm. das. Und deswegen wurden halt hier dann auch schnell äh, Vermutungen gestrickt, ja, dass das ja nicht mit rechten Dingen zugehen kann und dass hier möglicherweise ja dann auch die Plattform, also Robin Hood und Trade Republic, wo das Gleiche passiert ist in Deutschland, dann, weil man einfach die bestimmte Aktien dann eben nicht mehr zum Handel oder nur noch in sehr begrenzten Maße zugelassen Durfst Du eine hat. Aktie kaufen. Ja. Ist,
1: damit du nicht sagen kannst, du Was hast das kaufen. Ich? Ja, verbieten. du bekaufst ja immer gerne eine Aktie, Marc. Ja, also. <lacht> Stimmt. Das ist, nein, aber man also. muss ja wirklich sagen, man konnte dann, also bei, bei Trade Republic war es ja so, man bekam einfach, ein, auf seinem Bildschirm stand dann, in bestimmten Aktien wird nicht mehr, das kannst du nicht mehr kaufen, du kannst nur noch verkaufen. Das wurde dann begründet mit dem Anlegerschutz. Und das, man guck, hatte das abgeguckt von Robin Hood, wo es ja genau das wo man auch versucht hat zu begründen, dass es sich rein um Anlegerschutz, man wollte die Leute äh, äh, schützen. Und das ist natürlich Blödsinn. Das muss man, das muss man ganz klar sagen, es geht nicht um Anlegerschutz. Ich kann bei Trade Republic mit einem Klick einen Optionsschein mit Hebel 20 kaufen, da schützt mich auch keiner. Und da kann ich mein Geld genauso verzocken. Und ich weiß nicht, wenn ich Selbstentscheider bin und wenn ich ähm, selbst meines Glückes Schmied bin, dann werde ich an anderer Stelle auch nicht geschützt. Sondern äh, dann, dann, dann wollen die ja sogar, dass ich viel handle, weil... Das Schlimmste für Trade Republic ist eigentlich ein Kunde, der einfach nur einen Sparplan macht und sonst nichts macht. Der bezahlt nämlich für den Sparplan nüscht und damit machen sie mit dem Typen kein Geld. Und eigentlich müssen sie jemanden haben und das ist auch, das muss man auch diesen kostenlosen Trader, man muss auch immer wissen, wenn man einen kostenlosen Broker hat, dann hat der natürlich, dann ist man auch so ein bisschen das Produkt. Also dann ist man auch so jederjenige, der so ein bisschen rumgeschubst wird und dem man dann versucht zu sagen, oh, handelt doch mal hier oder man zeigt dann Bestenlisten, mach doch mal das und mach doch mal mhm. hier und jenes. Also Aber sagen, es wurde ja auch das Narrativ
0: erzählt, dass jetzt Robin Hood sozusagen auf Druck der Wall Street, auf Druck auch gerade von äh, besagten Hedgefonds, mit denen man dann irgendwie auch in irgendwelchen Geschäftsbeziehungen steht, dann gehandelt hat, um absichtlich an diesem Donnerstag äh, den äh, Tradern eins auszuwischen und... Das scheint ja doch eigentlich eher nicht der Fall zu sein, aber offenbar gab es schon Druck von den Aufsichtsbehörden für gerade für Robin Hood. Das hat der, der Robin Hood Chef ja jetzt in einem, in einem Clubhouse Talk, wo der ja, halt, mit Elon ja, Chapitz Musk auch immer unterwegs hey, ist, ist. Ja, mit, mit Elon, Elon Musk erzählt, ja. ja, dass jetzt einfach dann die Aufsichtsbehörden, die National Securities Clearing Corporation, verlangt hat bei äh, solchen. Es ist
1: keine richtige Aufsichtsbehörde. Das ist nicht ein öffentlich-rechtliches Ding. sondern ja. es, ist so eine, es ist eine Clearingbehörde, die so verschiedenen Leuten gehört und da gehört sie unter anderem auch Citadel und insofern es ist nicht ganz von der Hand zu weiß also diese diese diese, diese Gerüchte dass da möglicherweise Druck es war auf jeden Fall so dass sie auf einmal eine, eine mail bekam am Donnerstagmorgen äh, US-zeit und dann hieß es da so viele Trades in einzelnen aktien gemacht würden und das Clearing ist ja immer so man, man macht heute den Verkauf und dann wird innerhalb von zwei Tagen das Geschäft abgewickelt da gibt es eine Clearingstation dahinter und die sagen dann okay die Aktie ist von X nach Y, wird das übertragen und, und, und sie machen das Geschäft, stellen das sicher. Und die haben halt gesagt zu Robin Hood, liebe Freunde, hier haben, hier haben wir ein großes Aufkommen an ganz bestimmten Aktien, die ihr da habt und das ist ein Risiko für uns, wenn wir das noch so klären müssen und deswegen müsst ihr Sicherheiten hinterlegen, weil wir nicht genau wissen, ob die Leute dann auch wirklich ihre Geschäfte erfüllen können, die hier gehandelt haben und das war die Sache und die Frage ist, ja, ich kann das verstehen, da gibt es ein Risiko, wenn Leute in einer Aktie handeln und wenn das ganz viele tun und wenn ganz viele auch auf Pump das machen, wie es bei Robinhood der Fall ist, haben ja ganz viele ein Konto eröffnet bei Robinhood, erst ganz neu. Und dann ist ja bei Robinhood so, wenn du ein Konto eröffnest, hast du sofort so einen Kredit und musst noch nicht mal Geld eingezahlt haben, um losmachen zu können. Insofern kann ich verstehen, dass man als Clearingstation denkt, so, äh, zahlen die dann auch wirklich alle, kriege ich da mein Geld? Aber die Frage ist halt, diese 3,5 Milliarden, die dann da gezahlt werden sollen, ist das jetzt... Hm, zu hoch? zu niedrig, das weiß man halt nicht. Das ist das ist die die Frage, die dann im Raum Stein und die auch in diesem Talk mit Elon Musk ja eine Rolle gespielt hat. Mhm.
0: Robin Hood hat dann noch mal seine Investoren angepumpt und hat sich noch mal frisches Kapital noch besorgt, 2,4 genau. Milliarden mhm. Dollar haben sie noch mal bekommen, dann um dann diese erhöhten Sicherheitsforderungen zu erfüllen. gerade natürlich auch im Optionenbereich ist es ist es sicherlich wichtig, dass solche Sicherheiten dann gestellt werden und da jetzt ich ich weiß nicht, daraus jetzt eine große Verschwörungstheorie äh, zu, zu konstruieren, ist mir persönlich so ein bisschen zu viel, weil man kennt das ja auch, von Börsen, wo mal der Handel dann ausgesetzt wird, aber das sind natürlich klare Regeln, die auch vorher feststehen, ja, wenn Wellenbrecher eingeführt werden, wenn es zu große Kursbewegungen gibt, in die eine oder andere Richtung. Aber eins ist aber ganz klar, dass Robin äh, Robinhood und Trade Republic hier äh, kommunikativ vollkommen versagt ja. haben. Vor allem, wenn sie erst sagen, liebe Anleger, wir müssen euch äh, schützen und an sich äh, keine, kein, keine Spekulation auslassen und sich dann am Ende sich herausstellt, entweder sie kriegen es nicht ähm, auf die Reihe. Da gab es ja wohl in Deutschland auch äh, Probleme einfach der technischen Abwicklung, äh, wenn ähm, dann Trade Republic äh, da, da überrannt wird. Ja?
1: Wir haben mit den und, Christian Hacker gesprochen. Und nur einen in dem Broker Vorstand. Hat, Ja, Die hatten ja nur Lang und
0: Schwarz. Ne? Ja, also. die hatten Lang
1: und Schwarz. Die haben dann irgendwie noch einen, noch einen Notebroker, einen Nothandelsplatz genommen, nämlich TradeGate. Aber sie wurden halt einfach überrannt. Nur was ich dann, und sie meinen halt. Sie hätten es kommunikativ schlecht argumentiert und es wäre einfach eine technische Überforderung gewesen. Es wäre so ein berühmtes Fat Tail Event. Fat Tail Events sind solche, die nur mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit kommen. Aber wenn sie kommen, dann haben sie eine massive Auswirkung. So, das sind Fat Tail Events. Da wären sie überrannt gewesen und hätten sie mit der Technik das nicht hinbekommen. Und er hat versucht, dann so ein bisschen zu suggerieren, dass auch Lago und Schwarz damit dran schuld war. Aber er wollte nicht klar sagen, die waren es oder wir waren es. Er hat dann irgendwie von zwei Tunneln, da kommt der eine Tunnel zum anderen, da müssen wir die Orders zu lang und schwarz schieben und das geht durch einen Tunnel und dann ist der eine Tunnel vielleicht nicht groß genug, es war aber nicht ganz klar, von welcher Seite der Tunnel zu klein war. So, das, das ja, aber ich weiß, ich mich gefragt habe, sind diese Broker in der Lage, wenn es wirklich mal einen Crash gibt, wenn das schon 5%, wenn schon 5% der Kunden, also 5% der Kunden haben ja nur mit diesen Dingern gehandelt, wenn das schon ausreicht, um so ein berühmtes, äh, ja, komisches Event zu schaffen, schaffen die das denn, wenn wirklich mal alle die Panik kriegen? Und da, da hätte ich auch mal eine Zweifel, Zweifel. wirklich
0: dann, Das ist halt dann das, das Risiko, wenn du bei solchen Neo Neobrokern bist, die im Zweifel eben nur einen Handelsplatz haben und der dann zusammenbricht, dann hast du einfach auch keine Ausweichstelle mehr und äh, dann ist es dann manchmal auch sinnvoller, du hast eben einen Broker, der eben dir zumindest mehrere Börsenhandelsplätze anbietet mhm. ja, und äh, über Xetra dann zu handeln, ist dann äh, nochmal eine andere Sache. Also gerade bei deutschen Aktien jetzt, äh, das das wäre jetzt äh, bei GameStop vielleicht äh, dann äh, nicht so ideal gewesen. Aber ähm, von daher äh, sieht man hier schon mal, wurden da ein paar, paar Schwachstellen aufgedeckt. ja.
1: Diese und was man daraus lernen kann schon mal, wer jetzt einen Broker hat, man sollte einen zweiten haben. Und wir haben ja, hab, wir, wir haben ja mal, äh, der Eckart und ich haben mal alle Broker, mal diese ganzen neuen, diese Neo-Broker mal untersucht. Und mal geguckt, was, sind, was können die, was können die nicht und so weiter. Und was bei Trade Republic raus? was auffiel war, was sie sehr gut konnten. Sie haben eine schöne, ansprechende App, du hast eine schöne Leistung, aber sie haben halt wirklich nur einen Handelsplatz. Und wenn dieser eine Handelsplatz nicht läuft, dann ist es halt schlecht. Das haben andere halt anders und deswegen sind die anderen Broker auch alle, es ist kein anderer ausgefallen, als diese GameStop-Geschichte gab. Also alle anderen haben wirklich funktioniert und die waren die einzigen, die... Und dann hat aber Herr Hacker gesagt, naja, aber es wurde bei uns immer gesagt, wenn ihr da mitmachen wollt, dann müsst ihr zu Trade Republic gehen und in den Foren wären bewusst Trade Republic-Kunden aufgeheizt worden und deswegen wären die jetzt auch besonders betroffen gewesen. Und was er für Geschichten erzählt hat, es war schon... ja. Äh ja, abenteuerlich, aber wenn ich mir ist aufgefallen, man sollte einfach mehrere Broker haben und es ist überhaupt kein Problem, sich mehrere zu machen. Es gibt wirklich ganz unterschiedliche, also ich habe jetzt zum Beispiel einen getestet, der sieht aus wie so Social Media, der heißt Books, da kann man irgendwie auch nur ganz wenig machen. Books Zero, da denkt man echt so, äh, was ist das jetzt hier, dann oder schreibst du da, deine Aktien können leer verkauft werden, ohne dass du nochmal Zustimmung, Zustimmung geben musst. Also der sagt von vornherein so, wenn du bei uns Aktien hast, dann gibst du uns das Recht, dass mhm. wir die leer verkaufen können, du hast dann kein Stimmrecht mehr und so weiter. Äh? Also muss auch wirklich genau auf das Kleingedruckte gucken. Was man auch gucken muss, was, was wir auch festgestellt haben, jeder Broker, Überweist euch Geld bitte einmal vom Broker zurück wieder aufs Konto. Hinüberweisen geht bei einigen so mit, 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 mit Apple Pay sofort. sofort Man hat es sofort drauf. Aber rücküberweisen, gibt es sogar einige wie eToro, kosten 5 Dollar pro Rücküberweisung und dann musst du sehr viel Geduld haben, bis du das Geld wieder bekommst. Und auch da muss man sagen, ähm, ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, welche Risiken diese Dinge auch haben. Also insofern wer das machen will, da gibt es Broker, die sehen, sehen noch aus wie 80er Jahre. Mhm. Ich, mein, ich habe zwar Just Trade, ich mir ich gibt es zwar als App, aber sie sieht halt wirklich Smart alt Broker. aus. Oder ja. Smart, die haben noch nicht mal eine App. Also nein, nein, du nein,
0: nein, aber das Smart Ich habe ja auch meinen Vorsatz jetzt endlich mal aus dem letzten Jahr wahrgemacht und habe äh, mir ein paar alternative Broker okay. auch gesucht, weil ich ja immer bei Consors vor allem mit, der Preis, äh, mit den Preisen ähm, mit den Gebühren hadere. Ja. Ja. Ich werde aber auch noch bleiben und äh, den Rest, was da noch ist, das bleibt da und wird halt mal was verkauft. Wird es dann überwiesen auf einen neuen und dann hat man jetzt ein paar Alternativen, da fühle ich mich ganz gut. Und dann habe ich jetzt eben einmal Scalable mir geholt, Scalable mm. Capital, ähm, auch Neo Broker und ähm, da habe ich jetzt erst einen Trade gemacht, oh, aber der sieht ja optisch ganz nett der aus. ist ob auch Ganze, die Anmeldung ja, war wirklich total ich schnell Aber ich muss dazu sagen, ein paar Tagen. das ist unser
1: Sponsor ja. von alles am das, Aktien. Also das ist unser Sponsor. Ja. Wirklich, und ich sage auch, der ist als, man sieht diese App an, und das muss man auch als Negativum sagen, dass sie aus einer Vermögensverwaltung kommen und dann erst ins Brokerage reingekommen sind. Es ist halt nicht so eine geile Programm. Broker-App wie beispielsweise Trade Republic. Sie sehen zwar geiler aus, scalable und man kann auch alles machen, aber sie haben nicht so viel Brokerage, also die haben nicht dieses, dieses, dieses Gefühl von Brokerage, sondern das ist eher so ein man kann schön was damit machen und sieht hübsch aus, aber es ist halt nicht so, hey, ich bin hier Day Trader und duck, duck, duck. Ja, Scalable sponsert auch die, die Fernsehsendungen derzeit okay. ja
0: für, bis Ende Februar. Also meine Börsensendungen im Fernsehen und die ist die kurzen, auch das soll dazu gesagt sein. Und ähm, der Smart Broker wirbt auch bei Weltfernsehen im Programm. Ähm, die wurden aber <lacht> auch bei Finanztests sehr gut getestet. Die haben die, die traditionellen Broker mal getestet, ja. also die mal abseits der Neo Broker, da sind die bei sämtlichen Szenarien auch Glaube ich sogar auf, auf Platz 1 gelandet, äh, bei, gerade beim Kosten, und das war ja für mich dann, da habe ich gesagt: gut, äh, Smart Broker mache ich mal. Und da kriegst du jetzt wirklich eine Plattform, die aussieht wie früher die alte DAB. Und ich fühlte mich wirklich zurückversetzt in die 90er, wie in mhm. so einer Zeitmaschine, back in the, in the 90s. Ja? Und das Umfeld passt ja auch wieder. <lacht> und ja,
1: ja. es, <lacht> ist, es ja. ist dann so
0: ein bisschen wirklich wieder, wenn du als ob du anfangen würdest zu faxen. Also die Oberfläche ist wirklich sehr limitiert, muss man sagen. Und ja? Auch der Prozess der Anmeldung und, ist wie der Prozess, der, das ist der Wahnsinn. Sechs Wochen. Ich habe sechs Wochen gebraucht. Ich habe wirklich sechs Wochen gebraucht. Äh, mit ja. der Schriftling dabei ja. war Scalable, ging das ratzfatz innerhalb von ein paar Tagen. War da das war es in durch. drei ja. Tagen.
1: Es geht in anderen auch schneller. Beispielsweise bei Just Trade ging es mhm. sofort. Man, man muss es immer Postident machen. Also muss jeder, also bei ja. den meisten, es gibt bei manchen, reicht eine Telefonnummer. Also wenn man das Rating 212 hat, reicht die Telefonnummer und dann ist es alles okay. Dann ist man schon identifiziert und dann ist es auch für, ja, ist halt einfach so. Und bei, bei den meisten muss man so Postident machen, muss also seinen Ausweis dabei haben und ein, und ein Handy mit so einer App drauf und dann äh, muss man das sich identifizieren, dann geht das. Und bei Just Trade war man dann sofort da, sieht allerdings auch ein bisschen 80er-mäßig aus und äh, ja muss, muss halt mit dem Broker irgendwie, irgendwie muss man damit glücklich werden und das, probiert einfach welche aus und... Ähm, Aber...
0: Ich glaube, alle haben profitiert. Wahrscheinlich haben äh, viele Kunden, die sich jetzt neue Broker gesucht äh, als Zweitbroker, weil sie eben irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder sind komplett neu dazugegangen äh, kommen, weil sie. Das hört man jetzt auch wieder von auch von Kollegen. Ein Kollege hat mir auch wieder erzählt, dass sein Sohn ihn natürlich da wieder angeheizt hat und ihn auch gleich mal mit zu äh, GameStop erstmal so äh, einer GameStop äh, Spekulation erstmal eingeladen hat. Und hat gesagt: Also das ist ein ganz schlechter Einstieg. Äh. Fang lieber erstmal mit ETFs an, habe ich meinen üblichen ETF-Spruch gesagt. ne? Hier MSCI, All Country World. Und das haben nicht, nicht alle
1: Broker. Also auch das muss man sagen. Es haben nicht alle Broker. Also ein etf sparer Die meiste ist Und man muss es nochmal sagen. So diese ganzen Neobroker verdienen am meisten Geld, wenn man tradet. Und die haben ein Interesse dran, dass man viel tradet. Und man selbst muss nicht unbedingt viel traden, weil das ist nicht unbedingt im eigenen Interesse. Also, also beim Smart es Broker ist das nicht so richtig. Da blinkt nichts und das ist wirklich. <lacht> das ist 90er. das ist
0: gut. Da willst du auch gar nicht so oft reinschauen. Okay, der ist auch gar nicht. Ich habe mich gewundert, da ist überhaupt nichts gebrandet als Smart Broker. Das ist dann einfach nur DAB, steht dann da drauf. Ja? Also ja, das ist der Bank, die im nur, Hintergrund läuft. Einfach ja. nur Smart Broker ist eigentlich nur quasi die, die, die Verkaufe dafür. Aber es ist von Kosten her super günstig. Also du, das, äh, das ist äh, das ist was, äh, kann, man, kann man machen. Also es gibt für, am besten einfach selber auch mal ein bisschen mhm. ausprobieren, wo man sich dann am wohlsten fühlt. Und ich finde auch, man sollte zwei haben. Und eins ist auf jeden Mindestens, Fall auch klar. Die Geschichte, was wir schon auch im Podcast mal vor längerer Zeit, das war mal ein Bulle von dir, äh, Broker-Aktien mit Broker-Aktien auf diesen neuen Börsenhype spekulieren, die ist auf jeden Fall aufgegangen. Die ist aufgegangen. Die wird wahrscheinlich auch, sicher, da gibt es auch Volatilitäten. Aber äh, da sehen wir in den letzten Tagen jetzt auch wieder enorme Ausschläge ja. bei äh, vielen dieser Trading-Unternehmen. Äh, ich habe jetzt einen Teil bei.
1: meiner Lang- und Schwarz-Position mitgenommen. Sie ist bis auf 117 hochgegangen. Und ich habe die damals jetzt ja zu 50 gekauft. Da hatten genau. wir ja auch hier drauf aufmerksam gemacht. Das war ja auch einer uns, unserer Bullen. Und ich dachte mir, wenn Trade Republic... Clever ist, werden sie nicht nur den Marktplatz haben und möglicherweise, wenn die jetzt sagen würden, wir haben noch einen zweiten, dann gibt es für die auch mal einen Rücksetzer. Und ich finde, da mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und genau. man muss wissen, und das, das habe ich extra nochmal geguckt, wie war damals dieser Kleinanlegerboom in den 1999er Jahren? Und da haben die Broker und die ganzen Makleraktien, Kling, Jelko und wie sie alle hießen, haben 99 ihren Höchststand gehabt. Und der Boom ging noch bis 2000. Also ja, immer schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vorher ist diese, ist dieses Ding vorbei. Und jetzt muss man einfach überlegen, wie lange kann dieser Kleinanlegerboom dieser Wahnsinnigen mit diesen Wahnsinnigen umsetzen? Man muss ja sagen, äh, GameStop war ja teilweise die meist gehandelte Aktie an der Wall Street. Das ist ja auch faszinierend zu sehen, dass eine kleine Anlegergemeinde aus also scheinbar jeder Aktie die meist gehandelte der Welt machen kann. Auch das ist schon ein Phänomen an sich weiß halt nicht, wie lange hält das noch so an und diese, diese Massen an, 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 an Handel. Und vielleicht werden die Leute auch normal oder kriegen jetzt eins äh, eine Lehre erteilt und der Markt erteilt jetzt ziemlich schnell Lehre derzeit. Das geht nämlich auch ganz schnell wieder runter und möglicherweise kriegen die Leute mit so, ah, zu viel Handel ist doch nicht so gut und dann kann es vielleicht sogar weitergehen, dass Kleinanleger an der Börse bleiben, was wir auch hoffen und die Aktienkultur intakt bleibt. Ja. Aber diese Umsätze, die wir jetzt erlebt haben, das, das, das ist ja auch
0: ganz klar und die, die Umsätze sind ja auch teilweise jetzt noch nicht natürlich die spiegeln sich ja in den Unternehmenszahlen nicht wieder, aber man hat ja trotzdem im letzten mhm. Jahr schon äh, gute Umsätze gehabt. Und ich glaube einfach, dass das eben ist, es ist trotzdem so ein, äh, das wird sich jetzt wieder relativieren. Da beruhigt sich ja schon manches bei GameStop und bei Silber und so weiter. Und äh, dann lässt man, dann wird es auch wieder ganz schnell uninteressant werden äh, für, die, für die Zockergemeinde und äh, für die Spekulanten. Aber dann glaube ich schon, dass der eine oder andere sich jetzt einfach ein Depot eingerichtet hat, so wie der Kollege, der auch irgendwie die die vielen Leute, also gerade aus unserer Generation, die irgendwie seit den 2000er eben kein Depot mehr oder keine Aktie mehr angefasst haben, die jetzt wieder ein bisschen dazukommen und dann vielleicht im zweiten Schritt jetzt sich erstmal im ersten Schritt mit kleinem Geld ein bisschen die Finger verbrannt haben und dann sagen, Moment mal, aber jetzt habe ich da ein Depot und ist vielleicht doch nicht so verkehrt und jetzt mache ich erstmal einen ETF-Sparplan, jetzt schalte ich wieder einen Gang zurück, ja, wie es sinnvoll sein sollte. Man kann bei solchen Sachen immer ein bisschen mitspielen mit ein bisschen Zockergeld, aber eben nicht die, die großen Summen einsetzen. Der Christian Röhl zum Beispiel hat im Podcast neu gesagt, ja, 3% von deinem Vermögen kannst du da mal einsetzen dafür, für so als, als Zockergeld. Es kommt ja aber immer darauf an, wie groß das Vermögen oh, ist. Wenn ja. du das Vermögen also, vom Röhl hast, dann würde ich sagen. dann, <lacht> dann ist, es, ist schon größerer Zock, ja. ja äh, aber ich meine trotzdem, irgendwo so in, in dieser Bandbreite, ja, aber nicht irgendwie sagen, jetzt muss ich mal schnell meinen ETF-Sparplan kündigen und auflösen, damit ich hier äh, voll mitspielen kann. Das ist einfach zu gefährlich, weil wir sehen, das geht halt irgendwie hunderte Prozent rauf an einem Tag und am nächsten Tag wieder 30, 50% Prozent runter. Das kann sich ganz schnell wieder in, in Luft auflösen. Also das ist wirklich, es ist dann wirklich in dem, hat nichts mehr mit fundamentalem Investieren, mit fundamentaler Aktienanlage zu tun. Auch wenn da viele, also haben uns auch Leute geschrieben, ja GameStop bei Reddit, darf man nicht mal so als Zocker verschreien. Das stimmt, da wird sich wirklich intensiv auch mit fundamentalen ähm, Gründen auseinandergesetzt und da kann man viel Input kriegen, auch für andere Aktien, für andere mhm. Anlageformen, viele Ideen, wie wir sie hier auch weitergeben. Wir geben ja auch immer nur Ideen weiter, nur zu Anlageideen und zu äh, Brokerideen. Das sind alles nur Ideen, äh, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt und äh, keine Empfehlungen, äh, was ihr daraus macht, das bleibt allein euch überlassen und wir können dafür keine Haftung übernehmen. Äh, das zu unserem Disclaimer. Ähm, aber ähm, ja. Ich glaube schon, dass da viele jetzt so wieder ein bisschen sozusagen die Lunte gerochen haben und und, und einfach vielleicht sich wieder ein bisschen an den Aktienmarkt zurückwagen, die jetzt noch nicht dabei waren und sich nicht so komplett, weil es ja kein Crash war, der komplett alles vernichtet hat, sondern wirklich nur in diesen kleinen begrenzten Teilbereichen, diesen einzelnen Aktien dann stattgefunden hat, dass dass ist dann nicht so eine Verwerfung ist wie der Crash damals, als ja quasi alles zerfetzt wurde damals nach den 2000ern wo alles da niederging, die, die, das ganze Segment der Technologie. Hat.
1: Was mich ja was mich ja gewundert hat, und äh, es gab ja schon einen kleineren Einbruch äh, in der vergangenen Woche, aber ich hätte schon gedacht, das ist ja, kann sich jetzt ja in einem System systemischen Risiko auswirken. Also man kann jetzt Folgendes überlegen. Es ist so, die kleinen Aktionäre bringen Hedgefonds in Bedrängnis... und die müssen dann irgendwo Lücken stopfen, die entstanden sind durch ihre Shorts. Und dann müssen sie entweder Positionen verkaufen, wo sie noch im Plus sind. Das können dann gute Aktien sein, wie die, die, die Standardwerte. Oder sie müssen irgendwie, oder sie, sie gehen halt pleite... Und man muss sagen, viele Hedgefonds sind auch über Banken finanziert, dann ist es da wieder ein Risiko. Also ist immer relativ viel, bei Hedgefonds ist immer relativ viel Hebel mit dem Spiel und relativ viel Kredit mit dem Spiel. Und wo Hebel und Kredit mit dem Spiel ist, da reicht schon ein, kleiner, ein kleines Minus aus, um das dann richtig groß zu machen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann Hedgefonds äh, niedergehen, dass dann, dass dann die andere Aktien verkaufen müssen, dann gehen die Volatilitäten hoch. Das sah man ja letzte Woche, da war ja der, der berühmte Index Wix, das ist ja der Volatilitätsindex, der schoss in die Höhe. Wenn das passiert, gehen die Value-at-Risk-Modelle bei normalen Anlagegesellschaften nach oben, dann müssen die wieder verkaufen. Also man hätte sich schon vorstellen können, dass das zu einem größeren Ausverkauf mmh. kommt. Und mich hätte es gewundert, dass es doch so begrenzt gewesen ist und dass die nicht, nicht, nicht noch mehr da passiert. Aber ich mein... glaube,
0: es liegt schon auch daran, dass es dann doch auch nicht so die ganz großen Adressen waren, die jetzt auch in dem Hedgefonds-Bereich hier, hier mitgespielt haben und jetzt ist irgendwie von 20 Milliarden oder sowas die Rede, die die jetzt bei GameStop verloren haben, die, die Hedgefonds, äh, ich glaube bei VW damals, oder bei, bei Tesla alleine, äh, da waren es, äh, da war es auf jeden Fall deutlich da mehr Da gab es Tesla Shorts eben im letzten Jahr eben alleine, da ja. gab es ja eben diese, den großen äh, Shorts-Quiz, äh, da war es auf jeden Fall äh, deutlich mehr. Und ähm, viele fühlen sich dann immer an diese große Pleite des Hedgefonds, auch Ende der 90er. LTCM, genau. LTCM, aber das war eine ganz andere Nummer. Die war halt wirklich komplett nur gehebelt, nur irgendwie gehebelte Wetten, die da äh, unterwegs waren. Und der hat ja fast wirklich das Finanzsystem dann mit in den Boden gerissen, da haben ja richtig dann die Notenbanken interveniert. Ich glaube, damit ist es in keinster Weise vergleichbar und das wird sich dann, glaube ich, dann doch relativ schnell äh, äh, wieder beruhigen und nicht irgendwie so eine ganz große äh, Kaskade aus, auslösen, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, da also sind die Adressen zu klein und die haben ja auch schnell wieder äh, teilweise ihre Position äh, glattgestellt. gestellt. Ähm, Research, ganz interessant ja, äh, die haben mir jetzt angekündigt, sie äh, wollen äh, gar nicht mehr irgendwelche Short Reports, also die sind ja groß geworden als Shortseller. Ähm, von mir auch schon öfters mal hier äh, erwähnt, äh, weil sie ja auch die, äh, bei Jumia erst äh, Short und dann Long waren. Bei Tesla genau die gleiche Geschichte. Und äh, jetzt gab es da ein ja, sehr interessantes Video äh, zu sehen äh, bei YouTube, wo Andrew Left dann sich äußert ja, und sich so ein bisschen entschuldigt und sagt, ich will doch auch zu den guten Jungs gehören. Ich war doch immer bei den guten und wir waren doch damals, wir waren doch damals die Shortseller, Wir haben doch die Dinge aufgedeckt, wir haben doch die Finger in die Wunde gelegt und so weiter. Und mit unseren mit unseren Short Reports haben wir doch viel Gutes bewirkt so ungefähr. Und jetzt werden wir hier jetzt, jetzt werden wir
1: hier gejagt. Er hat sich richtig ungerecht behandelt gefühlt. Das hat man auch gemerkt. Eine Woche vorher war er noch weniger demütig, da hatte er ja noch dieses Video gemacht, wo er sich über die Leute lustig gemacht hat. Das sind die Leute, die sonst mir immer die Pizza bringen und die mich irgendwie hier äh, daten wollen bei äh, Tinder. So hatte er sich noch eine Woche vorher lustig Man merkte schon, dass der wirklich getroffen war. Also mhm. der hatte, der, der musste wirklich schon eine gewisse, der hat sich glaube ich bei 90 Dollar hatte sich eingedeckt. Wenn man sich überlegt, der hat sie bei 20 ja, geschortet. Ist noch mal dann kann man relativ ja, ne? 70 Dollar pro Aktie, wenn du das mit Hebel machst, dann kannst du schon richtig fetten Verlust Natürlich. gemacht ja, haben. Also es ist und man muss den Leuten auch nochmal sagen, weil ja immer Tesla als Beispiel gemacht wird mit Short-Squeeze. Man muss auch mal gucken, was wird da wo ist da das Underlying von dem, von dem Short-Squeeze. Und bei Tesla, ich, mein, ich bin da ja negativ seit unserer ersten Podcast-Sendung, aber da gibt es wenigstens ein Unternehmen, wo man eine Zukunft sieht, wo man sich vorstellen kann, dass die mal in der, in der Elektromobilität einer der führenden Anbieter sind. Die machen ja auch noch in anderen Bereichen was. Also das ist wirklich ein Unternehmen, wo man sagt, da, da ist ja ein Underlying da, das ist eine beliebte Marke, die Leute wollen das. Aber GameStop, da ist ja die Frage, was, was ist, wenn der, wenn der Short Squeeze vorbei ist? Was, was hat man dann? Ist da ein Fundamentales Ding. Man muss sagen, es gab ja diese AMC Entertainment, das war ja diese Kinokette, die ja dann im Zuge auch noch mitgegangen ist. Die haben ja gleich mal den, die haben ja gleich mal noch eine Kapitalerhöhung gemacht, als sie, als die Aktie oben waren, haben noch Geld eingenommen und haben dadurch so eine Art, ja, sich selbst erfüllende Prophezeiung geschaffen und haben haben sich noch Geld besorgt, damit sie ihre Kinoketten aufrechterhalten können, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein, noch ein Investment fürs Internet machen können. Dann das wollte
0: Herz da ja damals auch machen. Letztes Jahr gab es ja schon ähnliche Bewegungen bei Herz zum Beispiel, auch diese extremen Ausschläge äh, mit einem insolventen Unternehmen und äh, dann wollten die ja da eigentlich auch eine Kapitalerhöhung machen. Das wurde ihnen dann aber nicht gestattet, ja, von der Börsenaufsicht. Weil die ja. waren
1: schon insolvent. Ich glaube, AMC Entertainment ist, ich weiß nicht, ob die schon in, in Insolvenz stecken, aber auf jeden Fall, also man kann auch sehen, mit dieser Bewegung kann man durch aus auch fundamental was zum Besseren bewegen. Und wenn ich jetzt GameStop gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch in diesem Hype rein, wie blöd Aktien verkauft, um Geld zu mm. nehmen, um dann möglicherweise doch zum Netflix der Spiele aufzusteigen. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass sie es hinbekommen weil da gibt es ganz andere Kräfte. Und ich weiß nicht, ja, ob die Marke Sie haben jetzt ja dann so auch cool wirklich
0: ihre ganzen Filialen auch noch dranhängen. Ich meine, da hast du ja wirklich einen riesen Ballast. Ich meine, Netflix muss man sagen, wir haben ja letzte Woche schon, Netflix war ja keine richtige Videothek. Sie waren ja nur ein Versandhandel, mm. also ein, ein Versendhandel, von Leih-DVDs, ja. Das war eine, deren Geschäftsmodell am Anfang und dann hattest du ja gesagt, Blockbuster, das ist ehrlich eher das Beispiel, dass für GameStop, die mit den Filialen die Videotheken waren, ja, was einfach kein Mensch mehr gebraucht hat und Netflix hat es halt geschafft, aus diesem Leihversand versand dann eine, eine äh, digitale Videothek sozusagen zu bauen, das haben sie gut hingekriegt, ja.
1: Und Blockbuster ist aber auch gestiegen, die Aktie notiert ja bei einem halben Cent oder so aber die ist dann von einem halben Cent auf ein Dreiviertel Cent, glaube ich, also auch damit konnte man in diesem in diesem wahnsinnigen Hype Geld verdienen und das ist schon... Ja, es ist, jetzt bleibt ja die, die Frage für jeden. Soll er da mitmachen? Soll er nicht? Mitmachen? Eine Frage finde ich
0: noch, die, ja auch noch, weil wir gerade noch beim ganzen System von Tradern und Hedgefonds wer alles mitgespielt hat. Ja, und dann gab's ja auch die Theorie. Ja, schuld sind ja mal wieder die ETFs. Ja, also die sind ja dann immer, dass es ETFs gibt sozusagen, dass es jetzt immer mehr passive Anlagegelder gibt, die im Markt sind. Und deswegen kann angeblich der aktive Fondsmanager hier nicht mehr so, so korrigierend eingreifen. Und und deswegen kommt es zu solchen Verwerfungen an den Märkten, weil jetzt eben so viel Kapital in passiven Anlageinstrumenten wie ETFs liegt, die einfach blind einem Index folgen. Und da muss ich sagen, also diese Argumentation hakt für mich ganz erheblich. Vor allem jetzt beim Beispiel GameStop ist es ja nicht so, dass eben dann diese Aktie durch irgendwelche ETF-Anleger rauf und runter gespielt wurde. Ist ja nicht noch nicht mal in großen Indizes vertreten. ist ja nicht im S&P 500, sondern nur im Russell 2000. Und das ist ja kein kein Index, der wirklich eine maßgebliche Rolle für ETF-Anleger spielt, sondern da waren ganz klar die zwei Kräfte am Markt und es ist ja noch genug frei verfügbares Kapital da. Ich meine, vielleicht liegen in Amerika ungefähr 50 Prozent in ETFs äh, der Anlagegelder, aber das andere ist ja noch aktiv unterwegs und wie aktiv es unterwegs ist, hat man ja gesehen. Ja? Eigentlich ist es doch eher ein Problem, dass zu viel aktives Geld und zu viel schnelles Geld da war, als dass zu viel passives irgendwo in ETFs geparkt ist. Nee, also, da wäre ich einer an äh,
1: Ansicht. Die, durch die ETFs, muss man sagen, ist die Liquidität am Markt ja runter. Also man hat, man hat tendenziell eine niedrigere Liquidität an den Märkten. Und dann kannst du schon mit mehr, mit weniger Geld, kannst du schon Kursbewegungen machen. Wenn du halt ein ETF-Anbieter bist, zum einen verleihen die alle die Aktien. Das machen die meisten und machen damit auch. Machen gute, aktive Fonds auch. Genau, machen aktive Fonds auch, aber ETFs machen das, machen das noch, noch lieber, weil sie ja auch genau wissen, wir haben die, wir haben die immer im, im Depot und wir werden sie auch nicht verkaufen, weil wir irgendwas doof finden, sondern die werden ja nur dann verkaufen, wenn sie aus dem Index rausfliegen und wenn eine Aktie im Index drin ist und ist groß genug, dann weißt du schon, die bleibt da auch drin und dann ist, da kannst du die einfach guten Gewissens verkaufen und man macht ja mit diesem Verkauf eine kleine Gebühr. Also man gibt die ja nicht umsonst raus, sondern es gibt da eine. Gibt eine Leihgebühr und je nachdem, welche Aktien es sich handelt, zum Beispiel GameStop war dann 23% Laiegebühr pro Monat. Also da sieht man schon, was dann da irgendwann, was man zahlen muss. Normalerweise hat man irgendwie ein, ein, ein halbes Prozent oder ein Prozent nur für normale Aktien, wenn man die sich ausleiht. So, also sie verleihen schon mal. Und das andere ist, sie haben weniger, ja, sie machen weniger, ähm, wir sorgen für weniger Liquidität und dann kann es halt schneller passieren, dass so, wenn weniger Liquidität ist und, und weniger Leute aktiv eingreifen und ETFs greifen ja nicht ein, sondern wenn du ein ETF hast und GameStop steigt im Preis... Dann ist es höher im Index gewichtet. Ist es höher im Index gewichtet? Musst du sogar, wenn dann weiter, ähm, wenn du jetzt den Russell 2000 ja, Index aber wie abbildest, viel, wie groß ist dann der du, Russell 2000. Die war der war teilweise die größte Aktie im Russell 2000. Und wenn das dann der größte Stock ist und du musst den Index abbilden, dann wird jeder Euro, der in dieses Ding reingeht, zu dem hohen Kurs bei, bei GameStop läuft das rein. Also das muss man schon sagen. Und damit machst du auch große Aktien bekommen mehr. Geld über ETFs und dann hast du halt der Aktie auch mehr äh, eingebracht und dann kann ein Aktiver, hätte gesagt, ey, muss ich jetzt GameStock bei 400 Dollar kaufen, würde er sagen, nee, mal nicht und würde er eher mal verkaufen, aber der, der ETF, der sagt eher, ja, 400, wie geil, muss ich mehr Geld rein donnern, also insofern, ich, ich finde die Theorie, dass das jetzt, dass jetzt ohne, ohne ETFs das nicht hätte passieren können, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde schon, dass ETFs den Markt illegal wieder machen und dadurch für solche, für solche Markt Manipulation ist vielleicht, also für welche im Markt äh, Turbulenzen schon Also, beim short von
0: VW damals 2008 haben ETFs in Deutschland überhaupt keine Rolle gespielt und trotzdem ist sowas passiert. Also, das ist äh, sowas äh, und das war ein großer DAX-Titel damals, wo dann so viele äh, große Fonds. Nee, Investoren das ist die Vorzüge
1: auch. waren im DAX immer. Die Stammaktien waren die nie im, waren im DAX und DAX. deswegen okay. konntest du mit den okay. Stammaktien, die, die, die waren ja in, in, in fester Hand fast alle. Also okay. es gab das ja nur ganz st wenig Stammaktien, deswegen konntest du ja. damit richtig okay. zocken. Ja, ja. Also insofern okay ja.
0: Aber es war nicht die ETFs damals, das wollte ich eigentlich nee, sagen, das dass stimmt. die, die schuld ja. waren. So. Äh, stimmt, es war eher eine liquide Aktie, deswegen wegen was eben diese Stammaktie. Und ähm, aber was ich sagen wollte, ich meine, also das ist, das ist sicherlich ein kleiner Aspekt, der dann nochmal vielleicht ein paar Prozente treibt, aber jetzt zu sagen, jetzt hier, hohoho, ho, ho, die bösen ETFs sind wieder schuld, dass hier unheilbar passiert an den, an den Märkten, ich finde, diese, dieses Narrativ lasse ich nicht gelten.
1: Ja, kommen wir. Zum Schluss dann wirklich nochmal zur Frage wie, wie Bist du schon am Schluss? wie die Menschen. Ich wollte noch über so ein bisschen du kannst Silber. Du doch über Silber reden. Du kannst doch nur über Silber reden. Also, das ist äh, Silber. So?
0: Letzte Woche beim äh, Thema Inflation habe ich ja noch gesagt hier Silber ist die Idee gegen Inflation und äh, schon ist es los. Ich wollte letzte Woche eigentlich wirklich auch noch äh, First Majestic Silver äh, nennen als eine goldminen Idee, die ich auch selber im Depot habe. Die Goldmine? Äh, äh, Silbermine natürlich, ja. Gut, Obwohl meisten, ja. die meisten Minen. Die meisten sind, sind, Minen, aber sind es
1: Gold gibt, und dann wird Silber mitgehen. Genau. Gefördert. Aber es gibt
0: halt ein paar reinere Silberminen, die dann eben ein bisschen oder Schwerpunkte auf. First Majestic ist eine der bekannteren, die jetzt auch hochgechast wurde, ja. Auch weil sie äh, teilweise auch selber ziemlich geschortet wird äh, und also da in doppelter Weise profitiert. Und dann gibt es eben diese, diese große Silbergeschichte, äh, die jetzt eben gespielt wurde von äh, den Reddit-Tradern, äh, nachdem GameStop jetzt so ein bisschen... Die Luft raus war, ist Silber eigentlich so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Allerdings, die Community ist jetzt nicht mehr so ganz einig. Am Anfang gab es eben das Narrativ, dass äh, ja, Silber überhaupt der größte Short ist der Geschichte und dass die Wall-Street-Banken ja den Silberpreis manipulieren würden und deswegen müsste man den, um den eins auszuwischen, einen Silver-Squeeze hier starten und das Silber von 25 Dollar auf 1000 Dollar hochtreiben. So hieß das Narrativ und ich habe daraufhin gestern zum Beispiel auch in der Börse am Mittag mit Eugen Weinberg, Chef Rohstoffanalyst der Commerzbank gesprochen und habe gefragt, ist da jetzt überhaupt was dran an dieser Geschichte mit den großen äh, Shorts und Hedges, die die, die, die Wall-Street-Banken haben? Der hat gesagt, nee, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Das war vielleicht vor 20 Jahren mal. Aber mittlerweile haben die keine, keine großen Leerverkaufspositionen mehr auf eigene Rechnungen. Teilweise hedgen sie im Auftrag von Kunden, zum Beispiel eben auch äh, Silberminen, die ihre Preise dann absichern wollen. Und dafür hedgt man. Oder sie hedgen auch teilweise eigene Edelmetallbestände, die sie in physischer Form haben. Und die werden dann nochmal über Terminkontrakte ähm, ähm, dann abgesichert und deswegen sind grundsätzlich immer die, die Short-Wetten äh, netto äh, etwas höher als die, die Longwetten an den Terminbörsen. Aber das sei äh, ganz normal, das ist ganz normal. Das kann man heute auch im, im Handelsblatt zum Beispiel nochmal nachlesen. Ähm, und äh, das ist also, da ist kein, kein großer äh, Short-Squeeze da. Ähm, keine, keine große Short-Position, die man dann wirklich zu einem Shorts-Quiz dann hochchasten könnte. Trotzdem hat der Silberpreis äh, wahnsinnige Sprünge gemacht in den ja, letzten Tagen. Ja, es Tage, ging ne? mal 7
1: Prozent oh. ah, so, so richtig bei GameStop. So richtig heiß Aber für den Edelmetall schon. Also für den ich mein, Edelmetall, ja, aber für Silber, das ist ja immer schon etwas schwankungsfreudiger gewesen, weil es ja immer schon geringere Liquidität hätte. Aber das lässt sich halt nicht so einfach bewegen wie so ein... Wie so ein äh, GameStop, weil das war ja eine Milliarde wert GameStop und der Silbermarkt ist glaube ich schon das tausendfache Wert, da ja. musst du schon ein bisschen mehr mitbringen als das, als das war. und er ist schon wieder zurückgekommen und ähm, das Silberpreis jetzt bei 27, 40, irgend sowas und ich würde auch sagen, ich würde über 30 Dollar würde ich keinen würde ich kein Silber holen. Ich weiß nicht, du bist ja immer so optimistisch für Silber. Ist ja, ist, ja, ist ja nicht nur ein Inflationsschutz, sondern ist ja zum großen Teil mittlerweile über 50 Prozent Industriemetall für Photovoltaik, genau. für Elektrik und für, für, für Elektronik das und Das sind ja die Sachen. Argumente, die ich
0: hier schon öfters gehört habe. Insofern gebracht ist es ja eher ein Konjunkturplay ja, genau.
1: und weniger so ein Play Münzen und und Wobei, Und weiter meinte und der Weinberg gestern
0: auch bei mir im Interview, aber das muss man auch mit Vorsicht betrachten, sozusagen da die ganz große Fantasie, wie es auch in den Boards dann geschrieben wird, das werden ja, da werden ja die verschiedenen Argumente dann auch aufgezählt, eben auch ähm, zum einen natürlich auch äh, die Gold-Silver-Ratio, also Verhältnis äh, zum Goldpreis, der hat sich jetzt ja auch durch den Anstieg des Silbers ja, wieder ist einigermaßen eingependelt. Nee, sogar
1: unterdurchschnittlich, ja. unter, unter ähm, historischem Schnitt jetzt, nur noch 60 oder so, also es ist schon, das war ja mal so wieder über 100. Im,
0: eher im Rahmen, genau, es war schon mal total überzeichnet mhm. und jetzt ist es eher wieder so ja, im Rahmen des historischen Schnittes oder leicht darunter. Ähm, also das ist jetzt auch kein Argument mehr und bei dem Industriemetall-Argument da sagte mir der Weinberg, ähm, naja, da muss man aufpassen, weil äh, wenn so ein Preis relativ schnell steigt, dann wird schnell substituiert. Nimmst du was also, anderes. Gib, Dann nimmst oh. du was anderes, oh. was auch gut leitet. Da gibt es auch Alternativen wie Nickel und dergleichen. Auf der anderen Seite, ich finde schon, dass hier der Markt so extrem anzieht, dass hier die Nachfrage so stark wächst, dass man so schnell, glaube ich, gar nicht was anderes durchsetzen äh, kann. Und diese anderen Metalle wie Nickel oder was auch immer dann als, als äh, Alternative zur Verfügung stehen, die steigen ja auch im Preis. Mhm. Also mh, wird ja gebraucht eben für Solar, Paneele, auch bei 5G, in Medizintechnik, aber auch bei, immer bei Elektroautos. Die haben einen ganz viel höheren Bedarf an Silber als herkömmliche Fahrzeuge. Wenn autonomes Fahren noch dazu kommt, dann steigt da auch nochmal der, der Bedarf. Also da ist natürlich in sehr vielen Zukunftsbranchen wird Silber gebraucht. Deswegen glaube ich immer persönlich, dass da noch auf jeden Fall noch Luft drin ist. Die historischen Hochs waren ja zweimal bei 50 Dollar, das mhm. waren aber auch... Zweimal spekulativ war einmal, ja, einmal die Spekulation der Gebrüder Hand, ja, die mit aller möglichen allen Käufen Cornering. auf Kredit und ja. so weiter da wirklich hoch ähm, spekuliert haben diesen Markt und das, mhm. das auch jäh yeah endete diese Spekulation der Gebrüder Hand und dann äh, ja, vor acht neun Jahren als der Silberpreis auch nochmal
1: 2011 war, es, ich kann mal nachgucken ja,
0: oder zweit, ja, no, ja, dann sind schon wieder fast zehn, also neun genau. Okay. Ähm, als der Silberpreis auch noch mal kurz bei 50 war und dann aber auch wieder, wieder abgeschmiert ist. Also, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder in diese Richtung mal, mal gehen könnte. Aber es ist natürlich wirklich in der Tat dann auch ein spekulatives Investment. Ich bin da ein bisschen äh, engagiert und eben auch in einer Silbermine. mit. Da habe ich jetzt zum Beispiel... Gestern einfach mal die Hälfte verkauft, ja. Wie du bei Brokern, ja. Genau. Und ich finde, das kann man jetzt momentan machen oder bei anderen Sachen, die jetzt einfach mhm. da so gehypt werden. Virgin Galactic, ja. Hatte ich ja auch ein paar, ja. Mhm. Die ist ja auch mit hochgechest worden in dieser Welle, ja. Auch mal die Hälfte einfach verkauft. Dann, dann und dann kann man die alte guten Lehre Gewissens dabei 100% bleiben. Gewinn einfach mal oder so in der Einsatz Region. Einsatz rausnehmen, weitermachen Einsatz und, rausnehmen und einfach nehmen. glücklich sein. wo genau um. da ja? Und das ist dann, glaube ich, eine,
1: eine... Es gibt Strategie. auch ETFs in Deutschland, iShares, Silbermining, irgendwas gibt es. habe ich gestern mal gesehen und da sind verschiedene Silberminen drin, weil eine einzige zu nehmen, halte ich immer für kompliziert. Weil gerade Silber ist wirklich, da geht es mal 40% rauf und runter. Das hatten wir am Wochenbeginn auch. Da war ja. eine australische Silbermine, die gerade mal die Idee hat, Silber zu schaffen, ist um 50% gestiegen. Alleine, es ist schon, man sieht, dass es da auch sehr aufge, aufgeheizten Markt gibt.
0: Nee, und weil wir auch gefragt wurden, ich habe auch noch ein paar Mails zuletzt wieder beantwortet, äh, wie man denn, äh, da gab es auch eine Frage, wo jemand fragte, er ist bei Gold ja, glaube ich, im, im, im xetra Gold gewesen und hat gefragt, ob es sowas denn auch beim Silber gibt. Es gibt bei Silber eben auch ähm, ETCs, Exchange Traded Commodities, und äh, da gibt es auch verschiedene Anbieter. Ähm, gibt es übrigens auch bei Welt einen Artikel, wo das nochmal beschrieben wird äh, vom Kollegen Frank Stocker. Da äh, ist auch nochmal die Liste drin, wer es gerne nachlesen möchte mit den wertpapier Da gibt es eben den Wisdom Tree, Physical Silver zum Beispiel oder den DB Physical Silver, ETC und äh, viele andere. Äh, die es steuert es nicht so günstig wie Gold. Gold. Gold ist steuerlich günstiger. Stimmt, stimmt. Aber das wird behandelt wie ein Wertpapier letztendlich, mhm. aber ist eben auch günstiger, muss man sagen, als wenn man sich eine Silber, Silbermünze kauft, weil die ist mhm. ganz ungünstig, weil da muss man Mehrwertsteuer drauf zahlen das ist und dann, dann zahlst genau. du da 19% Mehrwertsteuer, <lacht> bis du das wieder <lacht> rausholst. Also da das ist die dann Real wirklich Teamer nur schon was für, die rühren, für auch das eine das Flucht, ist. wie man Berlin sagt. ja. Also was man wirklich langfristig dann da irgendwie für die schlechten Zeiten horten will oder was auch immer. Aber jetzt, wenn man einfach da irgendwie auch die kurzfristig oder mittelfristig hier investieren will, dann ist, glaube ich, mit ETCs das ganz, ganz geeignet.
1: Und wenn man es mit Hebel machen will, hat man dann halt die Minenunternehmen, die das ganz wirklich mit Hebel nachverfolgen Genau. Jetzt haben wir eigentlich ja schon so ein bisschen gesagt, wie man das machen oder wie man da dran, dran teilhaben kann. Man kann sich ähm, auch im Internet informieren, welche Aktien meist geschordet sind. Also wer jetzt unbedingt mal diese Idee hat, dass da noch mehr Shortseller äh, gesqueezed werden, kann man sich auch immer Listen besorgen, wo drin steht, was die meist geschordeten Aktien sind und kann das mitmachen. Aber es ist wirklich nur ein Zock und hat mit Investieren nichts zu tun. Und jeder Short-Squeeze hat am Ende dazu geführt, dass es wieder in sich zusammengebrochen ist und man hat wieder den Ausgangspreis gehabt. Auch VW, du hast es erzählt. Bis und auf Gut, Tesla ähm, Tesla nicht? Tesla das nicht, ne? Tesla nicht. Das Also, das stimmt.
0: waren wirklich diese kurzfristigen Short Squeezes, aber äh, man muss glaube ich, schon unterscheiden. Ähm, es ist häufig haben eben Hedgefonds und Shortseller recht, ja. Mhm. Äh, indem sie jetzt wirklich auch äh, krasse Betrugsfirmen äh, aufdecken, wie das Beispiel Wirecard eigentlich zeigt. Das war ja der beste Beweis äh, dafür, wie wichtig Shortseller sind, ja, die dann auch Short Reports äh, veröffentlichen, die, den, die das auch öffentlich machen, den Finger in die Wunde legen. Geld, die, die, haben recherchieren. die dann, Genau, die recherchieren, das veröffentlichen, aber dann natürlich auch äh, gegen die Aktienwetten. Und deswegen bei Wirecard waren ja genauso unbeliebt von der Schar der Wirecard-Jünger wie die, wie die Hedgeforce äh, heute bei GameStop, ja. Äh, da, die wurden ja auch äh, immer niedergemacht, aber am Ende waren sie auf der richtigen Seite, ja. Und bei anderen wie Tesla waren sie eben auf der falschen Seite. Ähm, das heißt nicht, dass Tesla jetzt immer auf diesem Kursniveau bleiben wird und dass äh, Tesla für alle Zeit der äh, erfolgreichste E-Autobauer bleiben wird. Der, die Zukunft ist trotzdem ungewiss für Tesla, aber für den Moment äh, sieht es ganz gut aus für Tesla und für den Moment haben im letzten Jahr einfach die Shortseller verloren. verloren. Ja? Ich kann aber, dir
1: mal ein paar Shorts vorlesen und du kannst sagen, ob man da jetzt was machen kann. In Carvis ist der größte Short mit 12,7 Prozent. Der, in Deutschland, genau. In Deutschland, in Deutschland, genau, immer genau, ja. die deutschen Aktien. Genau. 12,7 Prozent in Carvis. Ja, die habe
0: ich im Depot und äh, die sind schon wahnsinnig hoch bewertet, wenn man sich das KGV anschaut, mhm. glaube ich, irgendwas bei 600 oder sowas. Das sind
1: sieben aber am, am Werke. Aber die, man muss die man muss halt dich. einfach sagen,
0: in Kavis ist halt Betreiber von Solar- und, und Windparks überall äh, und international. Und ähm, wir haben eine kleine Dividendenrendite von einem Prozent. Und äh, das ist schon ein Geschäft, das immer mehr gefragt wird, gerade auch von großen Firmen, die wollen immer mehr grünen Strom haben für ihre Produktion. Und äh, da schließt man immer mehr langfristige Verträge ab. Das ist eigentlich ein solides, langfristiges Geschäft. Und das ist eigentlich gar kein keine so eine so eine Zockeraktie, also die, 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 nein, aber die KGV-Zahl ist natürlich so ein bisschen erstmal uh, ernüchternd. Aber ich glaube, dass im und wir haben ja auch schon mal über das Thema Solar, mhm. die, die, die Anlagen werden irgendwann abgeschrieben und dann läuft der Strom trotzdem weiter und dann hast du eigentlich äh, deine Kosten sinken und sinken und dann kommt halt ein solider kontinuierlicher Gewinn raus und das ist, glaube ich schon, eine das ist so okay. eine Art Cash-Cow. Es Ist eigentlich schon fast so eine Hotel. Art dann. so die, dann haben wir noch die eine Art, die Zinsanlage, ich von die ja. hier
1: schon gehört habe. Hugo Boss ist die drittmeistgeschottete. Hugo, ja, Hugo,
0: ja, Hugo Boss ist ja eine meiner Fehlgriffe, aber das war auch Weihnachten 2019 in unserer Weihnachtsausgabe, habe ich, ich die mal als Idee vorgestellt. Vielleicht wäre das Weiß ich was? Noch. Und damals mit, war es mit, ungefähr mit bei 40 Dollar Euro. und dann kam natürlich Corona und das konnte ja, ja. noch nicht mal ich vorhersagen. Also, Richtig. Äh, na. na, aber Hugo Boss wäre das vielleicht jetzt was. Aber, ist jetzt aber auch schon wieder ganz schön angesprungen. Ne? Ist, ja aber, aber wieder, ist auch in diesem Hedge-Squeeze mit drin. Ist auch mit dem Hedge-Squeeze. Ja, ja. äh, habe ich auch noch. Okay. Ja, äh, bin ich auch durch die 20... Äh, also der tiefere, gegen,
1: gegen hier meine, meine Artgenossen hier mobil höre ich hier raus. Ähm,
0: nein, aber ich sammle dann immer solche. Ich, die hatte ich dann zwischendrin mal, mal wieder und dann habe ich sie wieder eingesammelt bei irgendwie keine Ahnung, 20 Dollar, äh, 20 Euro. Äh, weil ich glaube ja schon, dass Hugo Boss auf jeden Fall die Pandemie auch überlegen wird. Die haben jetzt halt auch wieder einen neuen Chef, der, äh, der auch mehr auf... Äh, aus dem Ich glaube, der kommt von, äh, von wem kommt so er? Ja, der, der ist irgendwie. Kann er
1: nicht ein bisschen mehr Mode? Ist nicht ein bisschen der so macht schlepper? ein bisschen mehr äh, Casual-Style. Weil der alte hat es nicht ja. so richtig da hin. Der will hingegen. so ein
0: bisschen mehr Casual-Style ja. machen und ich weiß nicht, er kommt, glaube ich, von irgendwie äh, Hilfiger oder sowas ja, oder irgendwie. Genau. Das ist ein ja? Modetipp. Ja, genau. Und. Ach, ich glaube, äh, Hugo Boss ist einfach eine extrem starke Marke und es kommt auch wieder eine Zeit, wo man sich wieder einen Business-Anzug kauft und wo man ins Büro geht, wo man endlich sagt, okay, endlich raus aus diesem Homeoffice und, und die Jogging-Buchse Jogging in den, den Schrank, Schrank und jetzt ja. will ich mich wieder mal richtig schick machen und dann kommen die Roaring, die Roaring Twenties äh, und der Hedonismus und dann lässt man es krachen auch äh, in, in, in krachen im, Mod genau, im Modebereich mit dünnen Krawatten wie in den 50ern und also das wird alles wiederkommen okay, und Hugo ich glaube, Boss. da ist gut, cool Gut Komm, ich nenne
1: hier noch ein paar ja, mehr. Klinger ist auch eine der Shorts. Elring
0: Klinger ist ja auch einer meiner meine genau. Ideen, die ich hier mal vorgestellt habe mit der Wasserstofffantasie. Hm. Die ist aber natürlich seitdem äh, ganz schön gut gelaufen. Habe ich auch im Depot, muss ich ja immer dazu sagen. Ähm, und Fünf Hedgefonds. Ich glaube eher, da kann man eher vielleicht mal ein bisschen was, was mitnehmen, auf dem okay. Niveau, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, da einsteigen.
1: Dann Kränke haben wir noch, aber da haben wir keine Meinung zu, oder? Kränke ist die, auch eine ähm, Da gab es
0: ja schon, aber Kränke war ja eine Geschichte, wo wirklich ein Hedgefonds, die massiv angezählt hat, so allerweile. Card. das mhm. war ja auch einer derjenigen, die bei Wirecard, viele der Vorwürfe haben sich aber als haltlos erwiesen, muss man sagen, äh, ähm, zumindest was, was die Liquidität des Unternehmens dann gab, die konnten ja nachweisen, dass die Kohle da mhm. auf dem Konto ist, aber das Geschäftsmodell, äh, vieles andere ist eher ein bisschen zweifelhafter, ich habe mich da immer zurückgehalten, ähm, habe da keine, jetzt keine Idee dazu, was man, da muss man sich dann, aber da gibt es schon, schon auch fundamentale Gründe, warum äh, das äh, geschortet ist von, von einem von.
1: K S haben wir hier noch, ich hätte noch ein paar mehr.
0: K plus S habe ich ja neulich oh, erstmal ausführlich erzählt. Oh. Äh, ja, da haben den Leute Shorts. 21, aufgebaut, den 21 Ideen ja. für 2021, dass ich die
1: auch im. Ja. Und die Idee darauf, ja. Ich finde, Lufthansa ist noch relativ hoch geschortet, Da finde ich auch, das könnte, die haben ja Zahlen mit der Cargosparte, die waren ja wirklich ziemlich genial. Mm. Ich kann mir vorstellen, dass da auch. Da gab es ja bei amerikanischen Airline-Aktien auch Shorts, wie das, Also wir hätten ja auch noch Hello Fresh, haben wir ich noch... Ich glaube, bei der Lufthansa ist einfach die Wette ist es
0: ja momentan so schwierig zu sagen, wie es einfach weitergeht Aha. mit der Pandemie, wie es mit dem Impfen vorangeht. Man hatte ja immer gedacht, okay, jetzt wird hier durchgeimpft und im Aber Sommer Aber die haben Cargo, die, die ja, ja, machen Cargo. Transport. Ich meine, Cargo ist mit, natürlich Monster, ist ja, mit Monster Margen. Cargo ist ja wichtiger als klar, ja, ja? weil es ja, um die Lieferketten aufrecht zu erhalten, da hat man halt dann nicht mehr das Schiff losgeschickt, sondern da muss es ja auch mal schnell gehen. Hm. Aber das kann halt natürlich das Passagiergeschäft äh, und die Business Flieger nicht, nicht unbedingt äh, so aufwiegen. Ja? Und letztendlich Water ist ja eigentlich nochmal eine ganz, ganz wichtige... Ist ja, aber nicht mehr drin jetzt hier in, in der drin. Liste. Ist in der, in der Liste nicht mehr, mehr drin. Capital war ja da engagiert. Und die ist und richtig hochgegangen ja. und jetzt sie wieder abgestürzt. Ja,
1: ja. Aber die war ja auch, da hätte ich auch ein paar Positionen mal mitnehmen sollen. Habe ich mich geärgert im Nachhinein, weil das war ja auch, das war ein klassischer Short-Squeeze. Äh aber ich
0: bin jetzt für Water, habe ich ja auch schon mal vorgestellt, habe ich auch im Depot. Äh ja, haben wir beide. Und ja. da, da bin ich wirklich langfristig, also glaube ich, an, an die und ich glaube, dass die ihre große Zukunft noch vor sich haben und ich glaube, da werden wir was hören Richtung Batterien für E-Mobilität. Die haben ja auch eine große Förderung bekommen, glaube ich 300 Millionen. Jetzt kam ja raus, dass Tesla auch eine Milliarde kriegt sogar in Förderung hier mhm. für die Batteriefabrik in Grünheide. Aber ich glaube, dass davon von dann noch was zu hören ist. Die war ist bei
1: 180, die und Aktie. Und kann ja. nicht so richtig
0: mhm. fundamental, aber die ist, die ist ja nicht wirklich, ja, die ist mal hochgeschossen und manche haben gemeint, die schießt sofort auf 200 hoch. Aber gut, ähm, ja, aber das, wenn man jetzt da sagt, okay, hätte ich jetzt mal verkaufen sollen. Ich, Eine ich Teilposition finde, hätte ich mal machen sollen. Hätte man. Aber wenn man irgendwie die Position halten will, kann man sie, finde ich, auch durchhalten. Ja, jetzt bei 137. Und also. Ich finde, find wie gesagt, da, die habe ich noch nicht verdoppelt. Also von daher. Kommt es für mich näher. Unter 100% verkaufen wir gar nichts. <lacht> Gut.
1: <lacht> Gut. jetzt haben wir auch die richtige Aufgabe. <lacht> es ist etwas frothy, wie der Angel sagte zu sagen, weil es ist etwas aufgehitzte <lacht> Auf Stimmung auch beim Defner. Was? Okay. Das nennt man frothy. Das war doch nicht frothy. Aufgehitzte ist das. Unter 100 verkaufe ich nichts. <lacht> Und das mache ich Ihnen auch noch. Damit wir alle mal wissen, ja. wie das hier geht. <lacht> ähm. Jetzt haben wir eigentlich noch ein paar gute Tipps zum Schluss gegeben. Und, aber das waren nur Sachen. Das waren ja keine Tipps, das waren ja Stimmt, nur Ideen. Entschuldigung, das Olga. waren Ideen. Ja. Aber, aber, zumindest, ja, Anlageideen. Also nochmal,
0: nur Anlageideen. Und das ist wirklich in diesem Umfeld. Man traut sich ja eigentlich schon gar keinen Namen mehr zu nennen fast. Ja, weil man denkt, oh Gott, wenn sich da jetzt einer draufstürzt. Ja. Mhm. Stimmt. Und jemand greift das auf, ja. Also aber man muss auch
1: mal sagen, die Leute, die es in den Boards tun, also das ist auch, das ist immer rechtlich immer die Frage, da haben auch viele gefragt, wie ist das, wenn ich sage, ich kaufe jetzt auch GameStop, ist das schon Marktmanipulation? Und ich würde sagen, wenn man einfach nur sagt, ich mache das nicht, wenn man aber sagen würde, wenn man irgendwelche Falschinformationen dazu verkaufen würde, dann wäre das sicherlich eine Marktmanipulation. Also man bewusst jemanden in was reindrängt, mit einer falschen Information dahinter. Dann würde man das als Marktmanipulation sehen. Und wenn man einfach nur mitteilt, was man gemacht hat und vielleicht seinen Kontoauszug da reinstellt, wird ich das in meinem Rechtsverständnis noch nicht so sehen. Man wird mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Da gibt es ja auch noch unterschiedliche Vorstellungen von, ähm, wie das ist, aber ich würde sagen, das ist jetzt ähm, nichts. Das würde ich auch so sagen. Also, ich glaube, ist. da muss
0: man sich jetzt wirklich keine Sorgen machen, wenn man jetzt mal in einem Board was schreibt. Es gibt ja auch in Deutschland. Das gab es ja auch bei uns in den Ende der 90er schon in, damals in dem neuen Markt-Hype. Da gab es ja auch Wall Street Online schon. Und das war halt dann der Treffpunkt. Und da mhm. hat man sich genauso ausgetauscht wie heute äh, bei, bei, bei Reddit. Das ist jetzt alles nichts Neues. Es war alles schon mal da und auch da wurden. Aber die dann, Rakete oh, ist neu. Die Rakete ist neu. Die, die raketen Rakete emojis gab es damals ja. noch nicht. Damals ah. musste man noch mit ja. irgendwelchen Ziffern kommen mit Buchstaben, ne? Irgendwas zeichnen, aber, ja. ähm, aber da wurden halt dann Dollarzeichen, gab es auch damals schon, ja. Da Stimmt. konnte man immer schön Dollarzeichen Und die Geldsäcke auch. Ja. Nee, die glaube noch nicht. Einfach Nein. nur so, einfach ja. was die Schreibmaschinentastatur her gab. Ja? Die Computertastatur. Äh, Tastatur. Ähm, aber ähm, und da gab es natürlich dann auch Aktien, die dann in Boards gehypt wurden von einer Community und äh, Übernahmegerüchte war immer ja, das, das, Übernahme der Klassiker.
1: Soll von äh, Apple gekauft werden. Ja, ja. Nein, damals so. noch nicht Apple, aber nicht heute, was mache, ich, ja, Und dann, dann muss gehört. man
0: ja sagen, was dann einfach die Jahrzehnte danach viel mehr funktioniert hat, waren einfach wirklich die Shortgerüchte ja Dass man viel leichter immer wieder eine Aktie zum Einsturz gebracht hat, als eine Aktie nach oben zu pushen. Das hat eigentlich immer funktioniert, weil dann vor allem auch immer, sobald dann größere Verkaufsfälle kamen, kamen die Stop-Loss-Kurse dazu und ruckzuck ist so eine Aktie abgeschmiert, 10, 20, 30 Prozent. Und da haben schon viele dieser Hedgefonds also äh, nicht immer eben mit sauber gespielt. Die haben sich eben vorher eingedeckt. Dann wurde war klar, okay, da streut man jetzt irgendein so Gerücht und zack ist die Aktie abgeschmiert, weil jeder gesagt hat, wo Rauch ist es auch vorher? Besser mal verkaufen und jetzt hier. Äh, und dann, äh, also das war... Das gibt nach oben als auch nach unten. Ja, nichts. es kommt immer darauf an, welche Marktstimmung ist. Und jetzt, ja, natürlich jetzt ist, ist es jetzt ein Indikator geht. dafür, ja. dass wir jetzt wieder in einer... Bullenmarktphase sind, in einer Hype-Phase, äh, dass jetzt eben die Manipulation eher wieder nach oben funktioniert und dass man nicht mehr so leicht. Äh, und deswegen sagt jetzt wahrscheinlich Andrew Left auch, warum soll ich denn noch Short-Berichte äh, überhaupt noch veröffentlichen? Die funktionieren ja eh nicht mehr. Ähm, aber er hat nicht gesagt, dass er keine, keine Short-Spekulationen mehr macht. Aber er hat auch Die Menschen schon immer
1: Short gesellt. Das gab schon seit dem 17. Jahrhundert. Ich glaube, dass Leute irgendwie was, gegen was spekuliert haben, das wird auch nicht vergehen. Das wird also jetzt wahrscheinlich. Die, die, Leute werden das, die Leute werden das nicht mehr mehr so laut machen jetzt, weil sie wissen, dass möglicherweise sich die Leute dann zusammenfinden und dann dagegen spekulieren, aber ich glaube, das wird es weitergehen und ich hoffe, dass meine Arzt jetzt haben wir ja wieder den Bogen geschaut, die Welt genau. umrundet, dass ich überlebe und, und im Zweifelsfall, stellt der Deffner sich vor Natürlich. mich und sagt, ich habe ja noch keine 100 Prozent.
0: Genau, da stellt ja. sich der Bulle hin und sagt, hier, das ist der letzte Bär,
1: der ja. Permabär, den klaut mir keiner. <lacht> ich bin kein Permabär, ich bin äh, nur der, äh, nein, das will ich nicht, Permabären sind der Menschen, die immer nur negativ genau, sind und das für alles ist überhaupt negativ sind. Ich
0: mache mir ja immer eher ja Sorgen, dass du selber umfällst und Nein, dir, ja? ich bleibe bei ja, der kritische Zeit die Disco Kugel aufhängst ja. beim Airbnb IPO. Wir ja. kriegen diese Woche wieder ein IPO von Auto 1 in Deutschland mal. Stimmt, das werden wir nächste Woche großes, mal besprechen. Das ist gespannt. Wird, das ist das größte ja. IPO seit, seit 100 meine, Jahren, oder? Ich habe ja gesagt, also äh, ja, ich meine, es gab schon so Sachen wie äh, Siemens die Siemens Töchter, die waren das waren von war einem Volumen, aber es waren ja mehr Abspaltungen, aber jetzt ein reiner Börsengang wieder mal von einem richtigen Technikunternehmen. Das gab es seit Rocket Internet nicht
1: mehr. 1,8 Milliarden wollen die einnehmen. Das ist doppelt so viel wie das gesamte IPO-Volumen 2020 mit einem einzigen. Ich bin mal gespannt, was das wird. Wir, und da kann mal man an. sogar mitmachen als Konsorsaktionär, aktionär du zeichnen? Ja, 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 nee. weil, nämlich die, weil nämlich die BNP Paribas, nämlich, jetzt Ach, tatsächlich? Aber gar, die sind im Konsortium und du kannst einen Zeichnungsauftrag machen und dann kannst du zwischen 33 und 38, glaube ich ist es, oh, da, da kannst ja. du mal Ach, das einen ja Auftrag mal, geben. Das ist ja mal eine Idee. Noch eine Geldwerte-Information ja, zum Schluss. Könnte ich ja direkt nochmal,
0: wo ich mich so viel geärgert habe über diesen Broker, ja, siehst ja, du? könnte ich das dafür aber kriege ich bestimmt nichts. Ja. Mach das also, mal. Steht auf der, der ist große Ja, das <lacht> ja? Ja, ist, Okay. Ja, ja. Gut, die ja, ja. Wälderhundet äh, äh, oder der Bär im käfig, käfig, Er lebt und noch der, und ja. der Bulle sowieso.
1: Springt ihm bei, im Zweifel. Das ist genau. auch gut. Das ist auch für eine Markthygiene besser. Und außerdem müssen wir hier weiter streiten können. Ich mein, sonst hätten wir hier demnächst ja. nur noch High-Detail.
0: Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das und auch. deswegen hoffen wir, dass ihr uns weiter treu bleibt. Wir haben jetzt heute mal monothematisch eine Sendung durchgezogen, aber es gab einfach zu viele Fragen und wahrscheinlich hätten wir noch einen ganzen Abend diskutieren können. Stimmt. Hier. Ja. Und, und, und äh,
1: Gebt uns fünf Sterne, abonniert uns, sprecht über uns und hört auch alles auf Aktien am Tag Den Börsen morgendlichen Börsenshot. Börsenshot.
0: Gratulation, es ist ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Platz eins bei Apple Podcasts.
1: Das ist bei Apple Trends. Also das muss man sehen. Ja, die, aber es das ist trotzdem. Muss sagen, die es Apple ist, die Hier ist die Nummer eins. Ich ich ist die Nummer eins? Ist die Nummer eins? Platz Nummer eins. Ja, alles auf Aktien. Der Chappits, der Holger und äh, der Seifer der Moritz das, Könntest du es vielleicht auch noch sagen natürlich also ohne den wird es ja nicht funktionieren der, der Momo Seife, ist, äh, Momo -Seife und der ja.
0: Holger Chepits und ihr Duett alles auf Aktien
1: wunderbar ja, wunderbar also jetzt Thomas bleiben wir wahrscheinlich auch auf, auf ja. ewig da Nummer 1 ähm, ja. und forever number 1 ja so also genug
0: äh, gequasselt ja. wir sagen wie immer tschüss und ciao bleiben bulle und bär Deffner.
1: und chepits